1: في باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه السادس من تلزمه مؤنته كزوجته ووالديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا الوارث منهم وغيره لا يجوز الدفع إليهم لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه وهم ستة تقدم الكلام على خمسة منهم وهم الكافر والمملوك وبنو هاشم ومواليهم والخلاف في بن المطلب والخامس الغني والسادس من تلزمه مؤونته منهم قال كزوجته ووالديه وان علوا يعني الآباء والأمهات والأجداد وأولاده وان سفلوا يعني وان نزلوا ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وهكذا وبنته وابن بنته وبنت بنته وبنت بنت بنته وهكذا وإن نزلوا الوارث منهم وغير الوارث الأصول والفروع سواء كانوا وارثين أو غير وارثين لأنها تلزمه نفقتهم إذا قصرت بهم النفقة فمثلا الأب قصّرت به النفقة يلزم ابنه أن ينفق عليه. الأم قصّرت بها النفقة يلزم ابنها أن ينفق عليها. الجد كذلك، الجدة كذلك، أبو الأم كذلك وإن كان غير وارث لأنه من الأصول. أم أب الأم كذلك وإن كانت غير وارثة. وارثين أو غير وارثين والفروع كذلك البنت وارثة تلزم نفقتها إذا قصرت بها النفقة بنت البنت غير وارثة لكن إذا قصرت بها النفقة يلزم جدها أن ينفق عليها وهكذا فالأصول والفروع في حال فقرهم وحاجتهم يلزم في حال الأصول يلزم ابنهم أن ينفق عليهم وفي مع الفروع يلزم أباهم أو جدهم أن ينفق عليهم وهكذا هؤلاء ولهذا هؤلاء لا يجوز أن يدفع لهم زكاته فلا يعطي زكاته لأب أمه ولا لبنت بنته لأنه إذا دفع لهم زكاته لفقرهم فكأنه دفعها لنفسه لأنه وفر ماله عن الإنفاق عليهم بدل ما يعطيه نفقة له من حر ماله أعطاه من الزكاة ووفر ماله فلا قالوا الأصول والفروع لا يعطيهم من زكاة ماله سواء كانوا وارثين أو غير وارثين
1: وفي من يرثه غير عمودين سبه روايتان إحداهما لا يدفع إليه لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله سبحانه وعلى الوارث مثل ذلك والثانية يجوز لأنه ممن تقبل شهادته له فجاز الدفع إليه كالأجانب إن كان من
0: يرثه من غير عمودي النسب المراد بعمودي النسب الاعلى الاباء والامهات والابناء والبنات من يرثه هل يجوز ان يدفع له الزكاه روايتان قالوا لا يجوز لم لأن نفقته تجب في حال تقصير النفقة عنه فيجب أن ينفق عليه لأن الله جل وعلا لما ذكر نفقة الولد على الوالدين قال وعلى الوارث مثل ذلك في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك الوارث إذا قصرت النفقة بمورثه فعليه أن ينفق عليه أما إذا كان قريب وغير وارث لا إشكال تدفع له النفقة الصدقة بل هو أولى من غيره مثال الوارث وعلى الوارث مثل ذلك مثلا الأخ من الأبوين إذا كان له أولاد يحجبون أخاهم عن الميراث فلا تجب نفقته على أخيه ويجوز أن يدفع زكاة ماله إليه لانه غير وارث لكن اذا كان الاخ من الابوين انت ترثه لكونه لا يوجد الوالد متوفى وليس له اولاد يحجبونك عن الميراث فانت ترثه وما دمت ترثه فيجب عليك نفقته اذا قصرت به النفقه هذه الروايه الاولى انها تجب ولا يجوز ان تدفع له الزكاه الرواية الثانية أنها تدفع له الزكاة لأنه عبارة أجنبي وتصح شهادته له لأن الأخ تقبل شهادته لأخيه وعليه أما الوالدان والولدان فلا تقبل شهادتهما لابنهما ولا لأبيهما الولدان لا تقبل شهادتهما لأبيهما الوالدان لا تقبل شهادتهما لولدهما الأخ تقبل شهادته لأخيه وعلى أخيه وإن كان وارثا فالرواية الثانية تقول إذا كان وارث فلا يصح إذا كنت ترثه أنت فلا يصح أن, أن تعطيه زكاتك لأنك إذا أعطيته الزكاة وقيت مالك بدل ما يلزمك أن تنفق عليه من حر مالك تخرج عليه الزكاة وتوفر مالك قالوا لا تعطيه من الزكاة وإنما تعطيه من حر مالك ما دامت النفقة واجبة عليك أما من لا ترثه أنت فيجوز ان تعطيه من الزكاه وان
1: كان قريبا فان كان محجوبا عن ميراسه او من ذوي الارحام جاز الدفع اليه وان كان شخصا كان
0: محجوبا عن الميراث انت ايها الشخص الذي تدفع زكاتك محجوب عن ميراث هذا الفقير فيجوز ان تعطيه الزكاه كما مثلت في الاخ الذي له اولاد يحجبونك من الميراث أو الأخ الذي أبوه موجود يحجبك عن الميراث فأنت تعطيه زكاة مالك ولا تلزمك نفقته
1: وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللمورث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه فللموروث دفع زكاته إلى الوارث لأنه لا يرثه وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان فإن كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث صاحبه
0: جاز لمن لا يرث أن يدفع زكاته إلى قريب هذا ولا يجوز لمن يرث أن يدفع زكاته لمورثه مثل العمة مثلا العمة أنت ترثها ممكن أن ترثها لأنك ابن أخ مثلا وهي لا ترثك العمة لا ترث ابن أخيها لأنها من ذوي الأرحام فهي يجوز أن تدفع زكاتها لابن أخيها لأنها لا ترثه وانت لا يجوز ان تدفع زكاتك لعمتك لانك ترثها اذا لم تكن محجوب اما اذا حجبت باولادها فيجوز يعني عمتك لها اولاد هذا لا اشكال تدفع الزكاه اليها لكن عمتك لا يوجد من يحجبك عن ميراثها انت ترثها مثلا فلا يجوز ان تدفع زكاتك اليها لأنها من ناحيتين، الناحية الأولى أنه يجب عليك الإنفاق عليها إذا قصّرت بها النفقة، فإذا أعطيتها الزكاة وفّرت مالك وأنفقت عليها من الزكاة. الناحية الثانية أن زكاتك قد تعود إليك غدًا أو بعد غد، يعني تعطي زكاتك لعمتك ثم تموت فتعود زكاتك اليك لانك وارث اما هي اذا اعطتك الزكاه فلا اشكال لانها هي لا ترثك فلا تعود اليها زكاتها فالعمه تعطي الزكاه لابن اخيها وابن الاخ لا يعطي زكاته لعمته اذا كان يرثها يعني لا يوجد من يحجبه
1: وهل للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها على روايتين إحداهما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم أخرجه البخاري ولأنه لا يلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي والثانية لا يجوز لأنها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه وتبسطها في ماله عادة فلم يجوز دفعها إليه كالولد
0: وهل للمرأة, للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها أما صدقة التطوع فيجوز أن تدفعها لزوجها إذا كانت تريد أن تتصدق بصدقة تطوع عنها أو عن والديها أو عن غيرهم فتعطي زوجها إذا كان في حاجة هذا لا إشكال وأما زكاة مالها إذا كانت الزوجة غنية لها مال والزوج فقير فَهَلْ تَدْفَعُ زَكَاةَ مَالِهَا إِلَى زَوْجِهَا روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله الرواية الأولى قالوا يجوز لما لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم خطب النساء وقال صدقنا معشر النساء ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فعادت امرأة عبد الله بن مسعود إلى بيتها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة فإن كانت صدقتي تجزئ لك ولولدك فأنا أدفعها لكم وإن كانت لا تجزي صرفتها إلى غيركم فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اسأليه انت. كل واحد منهم استحيا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت رضي الله عنها الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأل بناء على رغبه زوجها فوجدت امراه من الانصار امراه عبد الله بن مسعود من المهاجرين وامراه من اخرى من الانصار. حاجتها حاجة امرأة عبد الله بن مسعود فخرج عليهما بلال فقال له اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ازواج فقراء واولد فقير فهل يجوز لنا ان ندفع صدقتنا اليهم ام نصرفها الى غيرهم فدخل بلال رضي الله ولا تخبرهم ان نحن لا تقول فلانة فلانه فدخل بلال رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امراتان بالباب قال أخفاهما في أول الأمر فقال من هما قال زينب وامرأة من الأنصار كذلك أراد أن يجعلها عامة فقال أي الزيانب زينب كثير في المدينة فقال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار لا يعرفها بلاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وفي حديث آخر أنها صدقة وصلة مع الأقارب فقالوا يؤخذ من هذا أن المرأة لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها من هذا الحديث آخرون والرواية الأخرى قالوا لا لا تدفعها هذه لعلها في صدقة التطوع وصدقة التطوع جائز ثم هناك تعليل لأن المرأة إذا دفعت صدقتها لزوجها من سيأكلها هي وإياه تعود صدقتها عليها تتوسع بها ثم إن المرأة عادة تنبسط في مال زوجها يعني تتولاه وتتوسع منه وتنفق منه فإذا أعطت صدقتها لزوجها تركها زوجها في البيت تولتها هي كأنها أنفقت صدقتها على نفسها فقالوا يحسن أن تخرجها للأجانب ولعل هذا أولى وحمل صدقة زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنهما على صدقة التطوع أولى والله أعلم
1: فصل ويجوز لكل هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ويجوز لكل
0: هؤلاء يعني هؤلاء الستة كلهم لهم الأخذ من صدقة التطوع إذا كان عندك صدقة تطوع وأبوك في حاجة إليها فادفعها إليه فهو أولى من غيره أمك في حاجة إليها ادفعها إليها هي أولى من غيرها تعطي من صدقة التطوع مثلا الغني لا بأس تعطي من صدقة التطوع بني هاشم لا بأس تعطي المملوك مثلا من صدقة التطوع لا بأس لأنك أعطيته أو أعطيت سيده سواء فصدقة التطوع يجوز والدليل على هذا بالنسبة لبني هاشم أن محمد بن علي ابن الحسين رحمه الله كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة كما روى ذلك ابنه جعفر ابن محمد الملقب بجعفر الصادق قال له يا أبتي تشرب من هذا يعني سقايات سبيل تطوع وضعت في الطريق فسأله ابنه جعفر الصادق يقول له أتشرب من هذا يعني الماء وهو صدقة قال إنما حرمت علينا الزكاة المفروضة الصدقة المفروضة أما صدقة التطوع فنأكل منها كما يأكل غيرنا
1: ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور لانها صدقه تطوع بها وفي اخذهم من الكفاره وجهان وعنه منعهم من صدقه التطوع لعموم الخبر و...
0: ويجوز لفقراء ذوي القربى الاخذ من وصايا الفقراء والنذور مثلا اذا قال اوصى بشيء من ماله للفقراء وصيه فهل يجوز أن يعطى منها فقراء بني هاشم نعم إذا أوصى إذا جعل نذرا للفقراء مثلا قال لله علي أن أذبح أو أنحر جزورا للفقراء أو أن أتصدق بألف ريال مثلا فهل يجوز أن يعطي فقراء بني هاشم من هذا النذر نعم هذه الرواية الأولى لأنها صدق التطوع ليست بواجبة وفي أخذهم من الكفارة وجهان خلاف في أخذهم من الكفارة كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الوطء في نهار رمضان وغير ذلك من الكفارات مثلا هل يأخذون منها أم لا يقول وجهان أحد الوجهين يقول يأخذون منها لأنها شيء أوجبه المرء على نفسه الأخرى تقول لا هذه وجبت عليه بسبب فعل حصل منه فهي بمثابة زكاة المال لا يجوز لفقراء ذوي القربى أن يأخذوا منها وأما صدقة التطوع فيجوز ورواية أخرى أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا لا من صدقة التطوع ولا من صدقات النذور ولا من الوصايا على الفقراء ولا من الكفارات كلها.
1: نعم. والأول أظهر.
0: الأول أظهر جواز ذلك، يعني أن يأخذوا من صدقة التطوع كغيرهم.
1: نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معروف صدقة. كل معروف صدقه ولا يقال مثلا لا
0: تعمل أو لا تصنع معروفا لبني هاشم ما يليق أن يقال لا تصنع معروف لبني هاشم مثلا لأن المعروف صدقه وهم منزهون عن الصدقه لا كل معروف صدقه والكلمة الطيبة صدقه فإذا كلمته بكلمة طيبة فتلك صدقه فمعنى هذا أنك لا تكلم بني هاشم بكلمة طيبة لأن لا تأتيهم الصدقة لا الأول أظهر وأقرب إلى الصواب بأنهم يمنعون أو تمنع عنهم صدقة المال التي هي أوساخ الناس وأما صدقات التطوع والقربات الأخرى فيعطون منها كما يعطى
1: غيرهم حديث صحيح ويجوز إصطناع المعروف إليهم وروى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل ابتاعها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدك على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني رواه أبو داود هؤلاء الخمسة تحل لهم الصدقة قال لا تحل
0: الصدقة لغني إلا لخمسة خمسة وإن كانوا أغنيا فلهم أن يأكلوا من الصدقة من هم هؤلاء الخمسة قال الغازي في سبيل الله والعامل عليها يأكل يأخذ من الصدقة وإن كان غني والغارم الذي عليه غرامة التزم بها كما تقدم ولرجل ابتاعها يعني تصدق على هذا الرجل بشيء من الأرز مثلا فاشتريته أنت بدراهمك حل لك لأنك اشتريته ولرجل كان له جار مسكين جارك المسكين هذا الفقير مثلا تصدق عليه بشيء من الزكاة فدعاك وأكلت معه من هذه الصدقة أو أهدى إليك منها فله ذلك ولك أن تأخذ لأنك أنت أخذتها هدية من جارك ولم تأخذها صدقة
1: ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية وقال إنها قد بلغت محلها متفق عليه الأخرب الله أعلم الذي نحفظ انها بريرة. بريرة مولاة
0: للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند عائشة، فكان يتصدق عليها فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لحم تصدق به على بريرة. ويقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو لها صدقة ولنا منها هدية. فكان يأكل منه صلى الله عليه وسلم من الطعام الذي يتصدق به على بريرة. أم عطية فهي امرأة من الأنصار
1: رضي الله عنها،
0: ما كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فصل وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنها دفع لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه. إذا دفع رب المال الصدقة يعني زكاة
0: المال إلى غني يجهل حالة وأعطاها لغني ثم أتي هذا الرجل وقيل له الصدقة التي أعطيتها لفلان فلان غني وربما يكون أغنى منك وعنده عقار وعنده كذا لكنه يتظاهر بالمسكنة والفقر ليأخذ أموال الزكاة فهل تجزئ هذه أم لا تجزي روايتان عن الإمام أحمد الرواية الأولى أنها لا تجزي لما؟ لأن هذا حق واجب في مالك لناس مخصوصين وأنت أعطيتها لغيرهم مثل ما لو كان زيد يطالبك بمئة ريال مثلا فخرجت بالمئة وأعطيتها عمرو هل تكون سددت المال الذي في ذمتك لا ما أعطيت زيت أعطيت غيره فكذلك هنا قالوا إذا أعطيتها لغني فما أعطيتها لصاحبها وهذا الرجل ظلمك أنت وأخذ مالك ولا يصح أن تحتسبه على الفقراء لأنه أخذ شيئا لا يحل له فلا تحتسبه على الفقراء وإنما هو عليك إن شئت استعته وإن شئت فاتركه وعليك أن تدفع الزكاة لمن يستحقها هذه الرواية الأولى نعم
1: والثانية, والثانية يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين إن شئتما ما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني وهذا يدل على أنه يجزئ ولأن, ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق ولهذا قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الرواية الثانية يجزئه
0: لو دفعها لغني وهو لا يعلم غناه ثم بعد ذلك تبين له الأمر قالوا يجزئ، لأن الغنى يخفى على كثير من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمر الظاهر فإذا جاءك من يقول إنه فقير ومن أهل الزكاة وأعطيته اكتفاء بالظاهر فلك ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما شك في حال الرجلين سألاه عن سألاه الزكاة قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أخبرهم بأنه لا حظ لهم فيها إن كانوا أغنياء أو أقوياء فمعناه أنه اكتفى بظاهر
1: الحال
0: فيجوز ذلك وحال الغنى يخفى غالبا
1: وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم يجزئه رواية واحدة لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغنى أما إذا دفعها إلى كافر الزكاة
0: أو دفعها إلى عبد أو دفعها إلى هاشمي فإنها لا تجزئه لأن هؤلاء لا يخفى حالهم الكافر معلوم ما يجوز أن تدفع له زكاة مالك كذلك المنسوب إلى بني هاشم معروف أنه هاشمي لا يجوز أن تدفع له زكاة مالك فإذا دفعتها فإنها لا تجزئ
1: فصل وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة رواه الترمذي والنسائي. وإذا تولى الرجل إخراج
0: زكاته يعني إذا لم يدفعها للإمام الرجل بالخيار بين أمرين. أن يدفعها للإمام وتبرى ذمته أو أن يتولى توزيعها وإذا طلبها الإمام وبعث من يقبضها فتعطى له وتبرى ذمة الرجل لكن إذا لم يطلبها الإمام ولم تدفعها أنت للإمام وإنما توليت أنت تفريق صدقتك فيحسن أول ما تبدأ بأقاربك الذين لا ترثهم وليسوا من عمودي النسب تبدأ بالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والخوال والخالات وأبنائهم وأقاربك من جهة أبيك وجهة أمك لأن الصدقة
1: على القريب صدقة وصلة ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق ويبدأ ويخص
0: ويكثر لصاحب الحاجة لأنه أخص وأحوج ولأنه ربما تخفى حاله على الناس وأنت تعرفه أنت تعرف أن هذا ابن عمك أو ابن عمتك أو ابن خالك فقير والناس يظنونه غني فأنت يتعين عليك أن تخصه وأن تعطيه ما يكفيه لانك تعلم حاله وغيرك
1: يجهله. ومن مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بحصصهما لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. ومن مات وعليه
0: دين لآدم وعليه زكاة حق الله جل وعلا وماله لا يتسع للدين والزكاة جميعا فهل يبدأ بالدين دين الآدمي أو يبدأ بالزكاة حق الله بل يساوى بينهما بالحصص فمثلا إذا كان عليه دين عشرة ستة حق للعباد وأربعة زكاة مال وماله ثلاثة مثلا وجد وصفية ما بلغ إلا ثلاثة والدين ستة فيعطى كل واحد نصف حقه نصف حقه ما دام أحدهما له كذا الدين مثلا كله عشرة والتركة صفيت وجدت خمسة مثلا فما كملت للجميع وهي أقل من أحدهما مثلا فكل واحد يعطى النصف لأن الدين الذي لله والذي للمخلوقين عشرة والحق والمال الذي عنده خمسة فيعطون بالحصاص صاحب الستة مثلا يعطى ثلاثة وصاحب الأربعة يعطى ألفين وهكذا بحسب النسبة كما هي مقسمة في قسمة التركات قسمه التركه على الغرماء يعني كل بحسب نسبته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين